0: le micro-podcast pour préparer l'après-crise.
1: Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise
0: et d'autres encore pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
1: Pour ce cinquième numéro de Rebondir, c'est Philippe Silberzane qui a accepté de répondre à nos questions. Philippe Silberzane est professeur à l'EM Lyon Business School et intervenant à HEC. Il conseille également les grandes entreprises, notamment sur les questions d'innovation de rupture et de transformation. Son dernier livre, coécrit avec Béatrice Rousset, s'intitule « Stratégie modèle mental, craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement ». Il est paru en octobre 2019 chez Diathenault. Bonjour Philippe Silberzane, merci de nous accorder cet entretien. Dans quelques semaines, dans quelques jours maintenant même, il y aura le déconfinement et c'est déjà dans toutes les têtes. Et la vie devra reprendre son cours, la vie des entreprises également. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit pour évoquer cet après-confinement et donc les enjeux du déconfinement pour les entreprises
0: alors d'abord, euh, l'après, il faut faire attention, puisqu'on on, on risque quand même d'être beaucoup plus dans un long pendant qu'après. Que euh, derrière cette idée d'avant, d'après, il hein, y, y a aussi l'idée que euh, le, le virus, c'est juste un événement qui va bientôt prendre fin et on va retourner à une sorte de normal. Or, euh, rien n'est moins sûr, je crois qu'il faut beaucoup plus se préparer à un très long pendant. Euh, et donc dans lequel beaucoup de choses vont être mises en question, on ne pourra pas forcément revenir à ce qu'il y avait avant. Euh, donc, peut-être le, le, le mot qui me viendrait à l'esprit, ce serait euh, « sur quelle base repartir ?» C'est pas vraiment un mot, c'est plus une expression, c'est « sur quelle base repartir ?» parce qu'on sent bien que ça ne peut pas être comme avant. Euh, et si ce n'est pas comme avant, ben, c'est quoi euh, quelle, quelle, quelle base pour notre stratégie, pour notre organisation dans un long pendant, en fait, qui va tout changer.
1: Vous dites repartir, mais espérons-le aussi rebondir. Or, le dictionnaire nous dit que rebondir signifie retrouver une situation favorable après une période de difficulté. Pensez-vous que les entreprises vont rebondir et est-ce que le management peut les aider au rebond et comment faut-il imaginer même un management du rebond Alors, j'aime effectivement bien l'expression de, de rebondir. Euh,
0: alors, je pense que pour beaucoup, beaucoup d'entreprises, le, le rebond va être très difficile. Enfin, je pense notamment aux petites entreprises, PME, TPE. Si effectivement il euh, n'y a pas un, un, un redémarrage rapide, euh, beaucoup d'entre elles ne, ne survivront pas. Donc ça, c'est déjà un premier élément euh, très important, puisque la plupart d'entre elles ont des capacités de trésorerie euh, évidemment très limitées. Le trafic continue, donc je, je, je sais, nous savons tous que pour beaucoup d'entre elles, c'est vraiment une question de semaine, pour pouvoir se remettre en mouvement pour, pour rebondir. Si après on prend peut-être des entreprises plus importantes, euh, eh bien on ne pourra pas gérer euh, après le, le, le virus comme on, comme on a géré avant. Donc euh, évidemment, il y a un enjeu énorme du management, euh, Puisque il va falloir se demander ce qui change. Euh, ce qu'on a vu dans la crise, c'est que beaucoup de de, de croyances qu'on avait euh, sont devenues fausses. Euh, on, peut, on peut penser à plein de choses, notamment sur euh, euh, ben, peut-être deux exemples, hein, sur les 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 lignes d'approvisionnement qui ont été optimisées sans tenir compte de l'incertitude. Donc on a on a créé des des, des supply chains qui ont été fragiles. Donc, aujourd'hui, ça pose plein de questions sur euh, quels sont les supply chains qu'on va réinventer euh, pour, euh, pour, pour diminuer un petit peu cette fragilité, tout en étant relativement euh, optimisé. Et puis, euh, autre exemple, rebondir, c'est aussi euh, à repenser le travail. On a vu la vitesse à laquelle le télétravail s'est imposé par euh, la force des choses. Euh, donc, la question, c'est est-ce que, euh, est -ce que quand on rebondit… Euh, supprime le télétravail pour revenir comme avant tous dans des bureaux. On sait bien que c'est peu envisageable. Euh, on sait bien également qu'on ne peut pas non plus être purement en télétravail au-delà d'une période relativement courte. Euh, donc, il va falloir inventer quelque chose dans lequel le télétravail aura une importance, mais laquelle, comment, quels sont les modes. Euh, et notamment, cette, cette crise rebond interroge notre rapport au bureau. Euh, Est-ce qu'il faut nécessairement être au bureau pour travailler dans ben, a du pno. Euh, donc, le rebond, à mon sens, euh, ne sera possible que si euh, on répond à un certain nombre de questions assez fondamentales. Euh, et, et je suis d'accord, effectivement, ça, ça, ça va être une question de management. Une euh, question fondamentale autour du management le plus large, comment on s'organise, comment, comment on travaille ensemble. Euh, et, et évidemment Et ça interroge l'organisation.
1: Vous employez l'expression « se remettre en mouvement ». C'est d'ailleurs une expression qui vous est chère. Mais comment cela va se passer Ou plutôt car vous n'êtes pas devin, d'une part, quels vont être les écueils à éviter pour les entreprises et d'autre part, de manière plus générale peut-être, quels modèles mentaux, vous avez théorisé, je le rappelle avec Béatrice Rousset, la notion de modèle mental, quels modèles mentaux donc les entreprises doivent-elles adopter s'il y en a un
0: Alors effectivement, euh, ce qu'on a vu avec cette crise, euh, c'est une remise en question de, de, de des croyances profondes qu'on peut avoir sur telle ou telle industrie, sur telle ou telle façon de manager. Donc ces croyances profondes, effectivement, c'est les, les modèles mentaux qui structurent une organisation. Euh, et, et clairement, aucune organisation ne pourra redémarrer sur de bonnes bases sans questionner euh, ces modèles mentaux, ces racines, ces croyances, quels que soient les, les termes qu'on emploie. Donc aujourd'hui, euh, je travaille par exemple avec des organisations qui ont fait... Du travail sur leurs modèles mentaux, le préalable euh, à leur réflexion stratégique sur l'après, le rebond, euh, la remise en mouvement. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental parce que si euh, on, on, on passe à l'après ou à la remise en mouvement simplement, euh, un peu comme si rien ne s'était passé et rien de fondamental ne s'était passé, euh, je crois vraiment qu'on va construire sur du sable. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de dire. Euh, faisons l'inventaire de nos, de nos croyances. Alors, c'est nos croyances sur nos clients, nos partenaires, l'environnement, nos marchés, mais également euh, nos croyances sur euh, le mode de management, ce qu'on évoquait il y a quelques minutes. Euh, et la capacité, donc, à faire cet inventaire de croyances explicitement euh, avec vraiment une approche managériale euh, est vraiment le préalable euh, pour penser la stratégie de, de l'après. Et après, un modèle mental, alors, chaque organisation a ses propres modèles mentaux, c'est ce qui fait, fait l'unicité de chaque, chaque organisation, euh, Et bien, il y, a, il y a malgré tout une espèce de super modèle mental, je crois, qui, qui a beaucoup souffert dans, 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 dans ces dernières semaines. C'est cette idée, qui est un peu un des paradigmes du management, cette idée de prédiction, cette idée que euh, la stratégie, le management, c'est partir d'un but très clair, alors on parle de vision, on parle de scénario, on parle d'objectifs, euh, et puis après de s'organiser pour atteindre ces objectifs. On a vu évidemment avec cette énorme surprise du coronavirus qu'on euh, eh n'est on vraiment pas capable de prédire l'avenir et que quand on, quand on base notre management sur un paradigme prédictif, ça peut nous coûter très très cher. Donc il faut espérer, et à ce stade malheureusement ça n'est qu'un espoir, que les organisations vont, euh, vont abandonner ce, 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 ce super modèle mental qui est euh, « Nous devons prédire l'avenir pour pouvoir conduire un exercice stratégique euh, ». Ça n'est pas nécessaire, mais c'est vrai que c'est très fortement ancré dans les, dans les pensées des managers.
1: Vous faites la transition avec la question que nous voulions vous poser ensuite et qui concerne les opportunités. Car rebondir, c'est aussi synonyme de « saisir les opportunités ». Quelles opportunités peut-on tirer de cette crise Et notamment en termes d'innovation. Vous avez beaucoup travaillé sur l'innovation, sur la disruption notamment. Est-ce que cette période sera selon vous propice à une remise en question de nos modèles, de nos certitudes donc propice à l'innovation Ou au contraire, va-t-il y avoir un frein
0: Alors effectivement, euh, toute période de crise presque par définition, euh, mine un certain nombre de, de croyances et de modèles mentaux. Euh, toute crise euh, rend des choses possibles. Des euh, choses qui pouvaient être inimaginables avant. On l'a vu avec le télétravail. Moi, je, je, je discute avec des managers qui avaient interdit le télétravail parce que ça leur semblait absolument impossible de gérer une entreprise avec du télétravail. Et trois semaines après, tout le monde est en télétravail. Et ça sauve l'entreprise. Donc la crise et presque par définition le, le cimetière des croyances et des modèles mentaux. Donc effectivement, ça, ça, ça libère beaucoup de choses qui auraient été inconcevables et qui deviennent concevables. Et donc quand on regarde effectivement ce qu'est l'innovation de rupture, c'est en fait la même chose. L'innovation de rupture, c'est changer notre regard sur quelque chose, c'est nous faire trouver acceptable, normal, voire souhaitable, Quelque chose que, peut-être quelques mois avant, ou quelques années avant, on aurait trouvé absolument inacceptable. Airbnb fait trouver à beaucoup de gens parfaitement normal de dormir dans la maison d'un inconnu. Ce qu'ils auraient trouvé inacceptable quelques années avant. Donc, euh, une crise, bah, c'est à la fois, évidemment, des, des, des drames et des difficultés humaines, mais aussi euh, des opportunités. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour euh, les organisations, je l'évoquais tout à l'heure, hein, de passer en revue leur propre modèle mentaux comme un préalable à la démarche stratégique, est euh, très lié à ça, c'est presque la même chose, euh, d'y découvrir des opportunités, euh, en gros, en disant Eh bien, euh, nous n'avions pas vu le monde comme ça, euh, ça nous a coûté assez cher, mais euh, cette cette crise de modèle mentaux ouvre un espace dans lequel des choses deviennent possibles. Tout l'enjeu maintenant, aujourd'hui, c'est vrai au niveau des organisations, mais au niveau sociétal également, c'est qui va remplir cet espace, comment cet espace va être rempli. Et là, il y a deux possibilités. Soit on, on adopte des modèles mentaux euh, qui vont venir de l'extérieur, euh, soit on construit ses propres modèles mentaux, ses propres nouvelles croyances. Donc on s'empare de cet espace de façon créative. Euh, et effectivement, c'est tout l'enjeu de l'innovation. Encore une fois, que ce soit... Même au niveau personnel, euh, qu'est-ce que ça change dans ma vie, euh, ce qu'on vient de vivre ces, ces trois dernières semaines-là, la façon dont je vois le monde, euh, qu'est-ce que ça change dans notre organisation, qu'est-ce que ça peut changer, donc là c'est tout le domaine de l'innovation, que ce soit en termes de produits ou, ou de façon de manager ou de façon de s'organiser, et qu'est-ce que ça change au niveau sociétal, ben, c'est tous les changements sociaux. je dirais, des vendeurs de modèles mentaux ou des idéologues, le, le soin de nous vendre le, le, le super modèle mental qui va venir.
1: Dernière question, Philippe Silberzan, que nous posons à tous nos interviewés. S'il y avait une mesure que vous mettriez en place immédiatement au sein des entreprises et qui permettrait de favoriser la sortie de crise, laquelle serait-elle
0: ben, je, je vais continuer un petit peu sur le même thème et je pense que ça ne vous surprendra pas. Moi, je... Quand je discute aujourd'hui avec des, 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 des gens qui travaillent dans des organisations quelles qu'elles soient, ou, que, ou avec des dirigeants, ils me disent tous, en gros, un peu deux choses. Euh, un, qu'ils euh, viennent de vivre un moment exceptionnel, euh, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont réagi de manière euh, assez incroyable, au fond, à ce choc euh, brutal, euh, qu'on euh, a vu énormément d'initiatives, on a vu des gens euh, transformés qui se sont hissés à la hauteur de l'événement, euh, on a vu, bah, sûrement vous l'avez vu également, des entreprises qui se sont mises à faire des masques, du gel, etc. etc. Donc il y a eu un moment assez extraordinaire dans lequel les rôles figés ont sauté, les fiches de poste ont sauté, les plans ont sauté, et on s'est retrouvé dans un grand bouillonnement entrepreneurial euh, et il euh, s'en est, est dégagé une énorme énergie en fait. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que les gens disent bah, « on a un peu peur que ça se referme ». Et, 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 et s'il y avait peut-être une décision à prendre, ou en tout cas quelque chose à faire, c'est de dire, bah n'ayez pas peur que ça se referme. La, la vraie question, c'est que pouvez-vous faire pour que cette ce, ce bouillonnement d'énergie que vous avez pu voir ces dernières semaines euh, devienne euh, quelque chose, euh, une réalité de l'organisation euh, euh, au long cours donc, donc la question, elle est euh, fondamentalement, que, que pouvez-vous faire, vous, qui vous soyez à votre niveau, dans votre organisation, pour que ce bouillonnement d'énergie se poursuive. Et là encore, je crois que le, le, la notion fondamentale sur laquelle on peut s'appuyer, c'est cette fameuse notion de modèle mental, de croyance, justement pour éviter que les anciens modèles mentaux, les anciennes croyances de l'organisation, eh reviennent assez fortement une fois que la crise est passée. On croit la grande crainte aujourd'hui, c'est le retour des petits chefs hein, qui se sont tenus à l'écart pendant, pendant cette crise, parce qu'il fallait vraiment faire des choses. Euh, et puis, dès que la crise sera passée, ils vont revenir pour dire « Bon, allez, ça y est, vous êtes bien amusés, mais maintenant, on va remettre des règles. Euh, » Et si on veut que ça, ça n'arrive pas, euh, il faut être capable de mettre des mots sur ce qui peut bloquer. Et ces mots, c'est encore une fois des croyances qui sont, ben, euh, on ne peut faire des choses que quand il y a un process, euh, on ne peut faire des choses que quand il y a un objectif très clair, euh, il nous faut absolument une vision, euh, euh, il faut des, des objectifs clairs et des systèmes de mesure, enfin, tout, tout ce qui tuait depuis toujours euh, l'innovation euh, et, et même le, le progrès des organisations, qui a sauté depuis, euh, depuis 4 semaines, 3 semaines, et pas que ça revienne, il faut euh, l'expliciter. Donc la mesure, c'est familiariser les gens, avec la lecture de ces situations au travers du concept des nouvelles mentaux.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Silberzane, et donc à bientôt.
0: À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir, le podcast de l'après-crise. Si vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité
1: Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production Goodjob.media